1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
1: Fokus Südwest.
2: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 17. November. Am Mikrofon sind Levi Unger und Tore Kurz.
1: Im ersten Beitrag geht es um die Initiative Journalismus zeigt Gesicht. Im zweiten Beitrag geht es um das Folk Festival in Rudolfstadt. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Langenburg. Vergangenen Mittwoch sollte ein, Zitat, Bürgerdialog mit dem Landtagsabgeordneten Anton Baron, Zitat Ende, im Gasthaus Krone stattfinden, so die Anzeige im Langenburger Amtsblatt. Carmen Donath, Pächterin der Krone, hatte aber weder dem Abgeordneten noch der AfD einen Raum dafür zur Verfügung gestellt. Laut der Pächterin hat die Firma Gartendesign Krause ein Zimmer für eine Firmenveranstaltung gebucht. Christfried Krause, Inhaber der Firma und AfD-Kreisrat, gibt jedoch an, eine Mitarbeiterin angewiesen zu haben, das Zimmer für einen AfD-Infoabend zu buchen. Es müsse seiner Meinung nach ein Missverständnis gegeben haben. Als Reaktion auf die Absage der Veranstaltung macht Anton Baron in einer Pressemitteilung linksextreme Bedrohungen verantwortlich. Gaststätten in Hohenlohe erhielten immer wieder Drohungen und Einschüchterungen aus dem linken und linksextremen Spektrum, wenn sie seiner Parteiräume zur Verfügung stellten, so Baron. Er ließ verlauten, dies sei ein Schlag ins Gesicht jedes Demokraten. Carmen Donath gibt öffentlich an, es habe keine Drohungen gegeben. Gäste hätten sie auf die Anzeige im Langenburger Amtsblatt aufmerksam gemacht. Als Folge habe sie die Buchung des Zimmers, wie sie sagt, aus eigener Überzeugung rückgängig gemacht. Mit einer Tafel hat die Wirtin vor dem Haus auf die Absage der Veranstaltung hingewiesen. Am Mittwochabend war die Polizei vor Ort. Polizeisprecher Bernd Merkle gab jedoch an, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.
2: Stuttgart. Stuttgart. Nach Verteidigungsministerin Annegret Kram karrenbauer von der CDU befürwortet nun auch der cdu bundesvize Thomas Strobel mehr militärisches Engagement in der Welt. Grund dafür sei der Rückzug der USA aus internationalen Angelegenheiten, sagte Strobel. In solchen Zeiten müsse Deutschland in Zukunft eine aktivere und stärker strategische Rolle spielen. Der Landesvorsitzende der CDU in Baden-Württemberg ist sich bewusst, dass es kaum eine schwierigere Entscheidung gibt als die Zustimmung für einen Auslandseinsatz. Er ist überzeugt, dass die Zahl dieser Einsätze in Zukunft steigen wird. Strobel sieht es als die Verantwortung und Verpflichtung der Bundeswehr, in Krisengebieten präsent zu sein. Eine solche Präsenz sei sowohl aus einem humanitären wie auch aus einem strategischen Standpunkt wichtig. Wenn Probleme in Kriegsgebieten gelöst werden können, sorge das auch für Stabilität in Europa. Verteidigungsministerin und CDU-Bundesparteichefin Kramp-Karrenbauer hatte vergangene Woche eine deutlich aktivere militärische Rolle Deutschlands in der Welt gefordert. Verbunden mit der Schaffung eines nationalen Sicherheitsrates. Der Vorstoß hatte heftige Diskussionen ausgelöst. Stuttgart
1: Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU lehnt die von Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen geplante Ausweitung des Rauchverbots ab. Ihr zufolge ist das vorhandene Nichtraucherschutzgesetz effektiv und maßvoll. Luchas Pläne sehen ein generelles Rauchverbot in Gaststätten, Festzelten und Diskotheken vor. Derzeit ist das Rauchen in den Nebenräumen von Kneipen noch gestattet. Das neue Gesetz würde auch die Außengastronomie wie etwa Biergärten treffen. Laut der Kultusministerin käme das einer gezielten Verärgerung der Bürgerinnen und Bürger gleich. Ein weiterer Kritikpunkt ist für Frau Eisenmann, dass Schulen keine Raucherzonen mehr für Volljährige einrichten dürften. Sie meint, sie wolle die Eigenkompetenz der Schüler nicht durch ein solches Gesetz einschränken. Der Gesundheitsminister entgegnete der Kritik mit einem Verweis auf den Koalitionsvertrag. Darin steht, dass der, Zitat, Entstehung von Abhängigkeit und gesundheitlichen Schäden, Zitat Ende, bei Kindern und Jugendlichen vorgebeugt werden soll. Lucha meint dazu auch, es würde ihn sehr wundern, wenn sich ausgerechnet die amtierende Schulministerin so offensiv gegen mehr Gesundheitsschutz aussprechen würde.
2: Stuttgart zur Verbesserung der Verkehrslage im Land will die Landesregierung alle Verkehrsdaten auf einer zentralen Plattform veröffentlichen. Die Plattform mit dem Namen MobiData BW soll Daten zum Straßen- und Schienenverkehr, zu Baustellen, zur Parksituation und von Anbietern von Leihrollern und Wagen sammeln. Ziel des Konzepts ist, Kommunen, Unternehmen, aber auch Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, die Daten kostenlos zu verwenden. Der Mehrwert soll beim Nutzer liegen. So können Kommunen zum Beispiel Informationen zu Baustellen in das Verzeichnis einspeisen und Hersteller von Navigationssystemen können darauf zugreifen. 2020 soll MobiData BW zur Verfügung stehen. Ein ähnliches Konzept wurde in Ulm bereits umgesetzt. Die Stadt stellt Informationen zum Nahverkehr zur Verfügung und beschäftigt mit Stefan Kaufmann, einen Experten für frei nutzbare Daten. Laut dessen Einschätzung ist es auch denkbar, dass verschiedenste Verkehrsmittel auf Landesebene besser vernetzt werden. Mit Programmen und Apps könne man Sharing-Roller und Wagen mit dem öffentlichen Nahverkehr kombinieren. Neben den aktuellen Verkehrsinformationen können nach Angaben von Kaufmann ebenso der Städtebau oder die Verkehrsplanung von den offenen Daten profitieren. Es lasse sich beispielsweise ermitteln, wie sich Verspätungen durch das Verkehrsnetz fortsetzen oder wie gut Stadtquartiere an den Nahverkehr angeschlossen seien. Die Daten zum Autoverkehr kauft das Land nach Angaben des Verkehrsministeriums aus der Privatwirtschaft ein. Zusätzlich wird der Verkehr über Sensoren gemessen. ÖPNV-Fahrpläne sind bereits online verfügbar.
1: Soweit die Nachrichten. Redaktion und Moderation Tore Kurz und Levi Unger.
2: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zur Initiative Journalismus zeigt Gesicht.
1: Damit Sie klar sehen können, schauen wir genauer hin. Mit diesem Slogan werben viele Zeitungen im Südwesten für die Kampagne Journalismus zeigt Gesicht. Ziel ist es, in Zeiten von Fake News qualitative Berichterstattung wieder in den Vordergrund zu rücken. Dazu sprach Tore Kurz für Fokus Südwest mit Tumilan Silva-Kumaran, Redakteur des Haller Tagplatz.
2: Was ist denn das Ziel der Kampagne?
3: Gerade in Zeiten, wo im Internet viel Fake News verbreitet wird, Meinungen geäußert wird und geprüft, Dinge geteilt werden, ist es umso wichtiger, professionellen Journalismus zu machen, diesen auch zu bewerben und zu zeigen, dass hinter einer Nachricht sehr viel Arbeit steckt. Wir wollen aufzeigen, transparent machen, wie wir an Informationen kommen, dass wir diese Informationen auch prüfen und korrekt wiedergeben.
2: Wieso fängt man gerade jetzt an mit dieser
3: Kampagne? Wir machen die Kampagne natürlich in einer Zeit, wo soziale Medien und das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnen und ähm, natürlich auch die Nachfrage nach qualitativem Journalismus weiter sinkt. Und Wir wollen dazu einen Gegenpol aufstellen und zeigen, dass guter, professioneller Journalismus eine wichtige Säule für die funktionierende Demokratie ist.
2: Kommt die Initiative direkt hier vom Hallertagblatt oder wie ist die Zeitung in Schwäbisch
3: Hall dazu gekommen? Die Initiative, wir beteiligen uns an dieser Initiative, aber die stammt nicht nur vom Hallertagblatt, sondern daran beteiligen sich die allermeisten Zeitungen in ganz Baden-Württemberg.
2: Gibt es schon Feedback?
3: Es gibt sehr viel Feedback, positiv wie negativ. Ähm aber wir bleiben weiter dran. Wir, die Kampagne ist, Kampagne ist noch nicht beendet. Wir wollen regelmäßig auch darüber berichten, wie wir arbeiten, das äh, transparent darstellen, angefangen von ähm, wie sind wir organisiert, bis wie recherchieren wir, wie kommen Informationen zu uns ins Haus und wie transportieren wir diese weiter. Soweit Tumilan
1: Kumaran, Redakteur des Halle-Tagblatts zur Initiative Journalismus zeigt Gesicht. Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zu Siegfried Mäker und dem Folkfestival in Rudolfstadt. Mm -hmm.
2: Siegfried Maker tourt seit den 1960er Jahren mit Sinti- und Roma-Ensembles durch Deutschland und den Rest Europas. Der Pionier des Genres ist mitverantwortlich für die Wiedereingliederung der Sinti und Roma in die bundesdeutsche Gesellschaft. Für dieses Engagement wurde er im Juli bei einem Folkfestival in Rudolstadt geehrt. Tore Kurz sprach für Fokus Südwest mit dem Tourmanager über seinen Werdegang und die Auszeichnung.
0: Ja, mein Name ist äh, Siegfried Maker. Ähm, ich. Äh bin in China, in Peking geboren und äh, bin im Alter von neun Jahren nach Deutschland gekommen, habe hier die äh, Schule äh, bis zum Abitur durchlaufen und habe dann angefangen ähm, zu studieren an unterschiedlichen Universitäten. Es, äh, das Erststudium war Jura, das habe ich aber nur bis zum ersten Staatsexamen äh, durchgezogen und habe mich dann ähm, meinem großen Interessengebiet der Ethnologie und der Musikethnologie zugewandt. Da habe ich dann in Köln äh, im Zweitstudium damit begonnen. Und in dieser Zeit ähm, habe ich, äh, hab ich durch viele Reisen in, in Europa und auch durch Erlebnisse, die ich hier in Deutschland hatte, äh, Kontakt zu den Sinti und Roma bekommen. Und die Leute haben mich sehr fasziniert. Und dann wollte ich eigentlich mehr wissen und habe dann angefangen, auch äh, intensiver darüber nachzulesen und habe auch den Kontakt gesucht. Und eines Tages ähm, habe ich erfahren, dass äh, die Sinti und Roma... Ähm, gerne treffen unter dem Dach der Kirche zu Wallfahrten. Das ist dann sozusagen die Möglichkeit, in größerer Zahl zusammenzukommen. Und da bin ich nach Lourdes gefahren, habe dort den Geiger Schnuckener Reinhardt kennengelernt. Und war dann ganz erstaunt zu erfahren, dass er aus der Pfalz in Deutschland kommt. Und mit ihm habe ich dann begonnen Konzerte zu veranstalten. Das war zu einer Zeit 1967, 66, 67, wo im bundesdeutschen Konzertgeschehen überhaupt keine keine Sinti-Gruppen zu finden waren. Und wir hatten gleich zu Anfang großen Erfolg, die ersten vier Konzerte, die wir gemeinsam gemacht haben, da kam er mit 16 Musikern an. Da war ich natürlich völlig platt, äh, ähm, weil ich hatte mit einer kleineren Besetzung gerechnet. Aber musikalisch war es fantastisch gut und ähm, wir haben auch fantastische Presse bekommen. Und so ging das los. Das war der Start ähm, meiner, nennen wir es mal, meiner Laufbahn als Musikagent und äh, da habe ich im Laufe der Zeit mit vielen ähm, Gruppen aus den unterschiedlichsten Ländern zusammengearbeitet. Der rote Faden aber blieb immer die Musik der Sinti und Roma.
2: Sie haben ja dieses Jahr ein Festival besucht. Würden Sie den Hörern einen kleinen Überblick geben über dieses Festival?
0: Es gibt äh, in Rudolstadt in Thüringen seit geraumer zeit also dieses festival reicht noch weit in die zeit der ddr zurück es war ähm, dort äh, gab es auch den, einen nicht nur musik sondern auch ähm, schwerpunkt tanz und nach der wende ähm, hat sich äh, haben sich die dinge weiterentwickelt es sind leute aus dem westen dazugekommen die mit äh, involviert waren was das Programm und so weiter anbelangt. Und das, so hat sich dieses Festival im Laufe der Jahre zu einem einzigartigen Festival in Sachen Weltmusik entwickelt. Dort kommen jedes Jahr unendlich viele Gruppen zusammen aus der ganzen Welt. Und äh, an drei oder vier Tagen, kann man so über den Daumen sagen, kommen da rund 100.000 Besucher nach Rudolstadt eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Es gibt viele Leute, die fahren äh, dorthin, um alle vier Tage, das geht meistens von Donnerstag bis Sonntag, zu erleben. Und es ist wirklich ein Erlebnis. Und es ist ein, äh, ein Festival mit einem außergewöhnlich friedlichen Flair. Und äh, also jedenfalls für jedermann empfehlenswert.
2: Und im Rahmen diesen Fe dieses Festivals wurden Sie ja ausgezeichnet. Wofür denn?
0: Nun, ähm, ich habe ja schon am Anfang kurz angerissen, dass ich mich mit der Musikkultur der Sinti und Roma von Anfang an beschäftigt habe. Und ähm, das geht also wie ein roter Faden durch meine Biografie. Ähm, es ging los mit, äh, mit Schnuckener Greinhard, dann... Äh, nach nachdem die Gruppe ähm, sich damals mehr oder weniger aufgelöst hatte, also zumindest diese erste Besetzung, da ging es weiter mit dem Gitarristen Hensche Weiß, der aus Berlin stammt. Äh, dann kam Titi Winterstein über viele Jahre mit seiner Gruppe und äh, Ziroli Winterstein und heute ähm, bin ich nach wie vor mit Wano Bamberger ja äh, eng äh, arbeiten wir sehr eng zusammen und diese ganz das, das waren weit über 50 Jahre die die da zusammenkommen und das war natürlich es ging natürlich nicht nur um Musik sondern es ging auch um die Anerkennung äh, dieser Musikkultur einer Minderheit die hier in Deutschland lebt die schweres äh, in der NS-Zeit äh, durchmachen musste mit KZ und allem drum dran. Das war und nach dem Krieg gab es dann so, so eine Art Vakuum. Die die Überlebenden des Holocaust äh, kamen zurück in ihre in ihre Heimatstädte hier in Deutschland und haben dann ähm, recht unauffällig gelebt. Wenn, es, wenn musiziert wurde, dann war es meistens im Familienkreis oder eben bei Wallfahrten und solchen Gelegenheiten. Und ich habe dann entdeckt, dass es äh, dort das fantastische Musiker gibt und dachte, diese Musikkultur muss man auf die Bühne bringen, weil das, das sind zwei, zwei wesentliche Aspekte, die damit verbunden sind. Einmal kann man durch diese diese musikkultur durch konzerte und durch festivalauftritte im, ins bewusstsein einer einer interessierten öffentlichkeit bringen und damit einen beitrag leisten äh, zur anerkennung dieser dieser minderheit in unserer gesellschaft und zum anderen ähm, bietet sich für die musiker selbst die möglichkeit ähm, für für sich und für ihre Familien ähm, einen gewissen Unterhalt zu verdienen. Das waren die zwei äh, Voraussetzungen, die oder die zwei Aspekte unter unter denen die Arbeit begann und die wir also bis zum heutigen Tage durch äh, weiterführen. Ja.
2: Und dafür wurden sie geehrt oder was waren die genauen Kriterien? Ja,
0: es, äh, ich meine, ich habe ja ich kann ja mal so einen Satz vorlesen. Also in der, in der ähm, Pressemitteilung hieß es: Bei der Ehrenruht fiel die Wahl auf den Agenten und Konzertveranstalter Siegfried Mäker. Er organisierte Mitte der 60er Jahre erste Konzerte mit dem Ensemble um den Geiger Schnuckener Greinert. Als Pionier habe er sich um die Musik und fast noch bedeutender um die Wiederanerkennung der und roma in der bundesdeutschen Gesellschaft verdient gemacht, begründet die Jury ihre Entscheidung. Zu einer Zeit, als noch nicht zwischen Sintin-Roma unterschieden wurde und das Wort Zigeuner ein Schimpfwort war, brachte Siegfried Mäker die Crème de la Crème der internationalen und in roma musik auf die Bühnen. Mit, dem, äh, mit Secret Maker geht der Ehrenpreis an einen Agenten und doch auch nicht, denn ausgezeichnet wird er nicht dafür, dass er über Jahrzehnte Künstler wie Zupf Geigenhansel, Jams, Descent Family oder Exprompt an Veranstalter vermittelt hat, sondern für seine unschätzbaren Verdienste um die Musik der Sinti und Roma in diesem Land. Das war die offizielle Begründung.
2: Und haben Sie das ganze Festival besucht oder waren Sie nur zur Preisverleihung da?
0: Also ich war immer wieder mit äh, Gruppen, ähm, die ich betreue, betreut habe, äh, auf diesem Festival und wir haben das. Das war immer eine, eine hochinteressante Sache, weil man da ja den unterschiedlichsten äh, Ethnien äh, oder Musikkulturen äh, verschiedenster Ethnien begegnete und das, das ist eine sehr spannende Geschichte. Zum, das letzte Mal war ich dort 1900,
3: ähm,
0: nein Quatsch, äh, 2018 mit äh, der Gruppe Warnum Bamberger und Band, ähm, die gerade von einer Russland-Tournee zurückgekommen waren und dann im Rahmen des Festivals zwei Konzerte gaben, die sehr begeistert aufgenommen wurden.
2: Soweit Siegfried Merker über seine Arbeit als Tourmanager und das Folkfestival festival in Rudolfstadt.
1: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 17. November auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation: Tore Kurz und Levi Unger. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf www.störfunk.de.